0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Damos inicio a esta entrevista con una persona a la que quiero, admiro y tengo la bendición de poder decir que es mi amiga. La licenciada en Psicología y Coach de Vida, Silvia Alvarado, que está hoy con nosotros para compartir sobre el tema Reconectando con mis emociones. Les quiero contar. Para mí ella, en este tipo de eventos, no es la licenciada Silvia Alvarado. Es mi amiga, entonces me refiero a ella como Silvuchis. Silvuchis, qué alegría tenerte hoy aquí con nosotros para compartir este tema. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Carol. Muy emocionada de estar en este espacio. Y quisiera empezar leyendo una frase muy, muy profunda que hablando de todo este tema de las emociones creo que nos va a servir de mucho para poder eh, ir avanzando en el programa. Y dice así, haz con tus emociones y pensamientos lo que hace el surfista con las olas, navega sobre ellas controlándolas, no se identifica con ellas. No se sumerge en ellas, al contrario, siempre está por encima. Tampoco deja que lo atrapen, sino que las utiliza a su antojo para pasarlo bien y disfrutar. Tú puedes hacer lo mismo con los contenidos de tu mente. Puedes elegir no dejar que te atrapen, no creerte todo lo que tu mente te diga. No tomarte en serio todo lo que surja en ella. No revolcarte en las emociones dolorosas tratando de luchar contra ellas. Sé como el surfista. No, rehaces, no rechaces ni le huyas a una ola difícil. Solo déjala pasar. Y si te tumba de tu tabla, solo vuélvete a levantar.
0: Me encanta, me encanta porque eso podemos decir que es como el ideal a alcanzar a la hora de relacionarnos con otros y de vivir cualquiera que sea la circunstancia que estemos experimentando. Eso se logra cuando dejamos de ser víctimas, aprendemos a hacernos cargos de nuestra vida, Silbuchis, y creemos que hay otra forma de vivir la vida. Mientras no estemos dispuestos a soltar las creencias y los aprendizajes de la niñez y la adolescencia que alguna utilidad, por dolorosas que sean, han tenido en nuestra vida, no podemos darnos ese permiso de navegarlas, las olas. La vida se navega, la vida es como el océano, como los ríos fluye. Fluid. La situación... Con el aprendizaje doloroso es que nos identificamos con eso que no nos gustó y hemos vivido dándole nuestra identidad de vida a esas cosas que nos pasaron. Lejos de estar encima de la ola, vamos abajo en todo el revolcadero. Por eso es que están... Tú has oído expresiones de la gente que dice, la vida es una lucha, la vida es cuesta arriba, qué difícil y qué duro es vivir es porque estamos haciendo eso. No estamos viviendo en la cresta de la ola ni ni atravesándola como hace el surfista, sino que estamos eh, atragantándonos de agua y arena abajo, donde ya pierdes el control de dónde es arriba, dónde es abajo, donde te gana la idea de Jesús, Señor, ya me morí. De aquí yo no voy a poder salir porque ni siquiera identifico. Porque si me calmara y busco de dónde viene la luz sabría dónde es arriba, Exacto. En, ¿verdad? Entonces, qué bonito que podamos, como esta analogía, encontrar cualquier otra que nos ayude a facilitar la reinterpretación, porque es necesario hacer eso, reinterpretar las circunstancias de vida para poder reconocer qué o cuáles emociones estuvieron involucradas en esa grabación que hicimos en esa impronta que hicimos para después decidir qué camino vas a elegir
1: justo eso te iba a decir lo que hemos venido conversando a través de, de todos los programas ha sido mucho ese eh, si quiero experimentar realmente la felicidad, otro tipo de vida otra forma de vida me tengo que desapegar de muchas emociones pero no hemos aprendido a ver los aprendizajes que hay detrás de esas emociones. ¿Qué me está uh -huh. dejando esa emoción que estoy viviendo? Porque de ese manejo asertivo de, de las emociones va a depender ese equilibrio interno. Porque lo, lo platicamos en días pasados contigo y era que nos han enseñado de la emoción, de cómo vivirla. Y, y hoy me pasó algo de, de todo eso, cuando venía justamente para acá, me conecté con ciertas emociones y era, no, no debo llorar ahorita, me voy a, a desmaquillar, no, es como esa limitante y me, me, me cayó el 20, como decimos, decir, ¿por qué no la debo vivir? Lloro y ya me vuelvo a echar la pinturita y, y ya estuvo, pero me sirvió de mucho como decir cuántas veces... No lo vivimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, aún en, en la relación de pareja, como no, no llores. ¿Qué le decimos al niño? No, no, no tienes por qué llorar, levántate y ya. Entonces, ¿cuánto eso, Carol, nos limita realmente a ir avanzando y vivir la emoción? Porque la, lo ideal es no me voy a quedar atrapado en esa emoción como sucede con muchas personas. Por ejemplo, un duelo. 10 años en ese duelo, 15 años en ese duelo, uh -huh. en la tristeza de un abandono, de una pérdida, sino es cómo yo transito y como dicen los autores, cómo atravieso esa emoción. ¿Te puedo hacer una pregunta? <risa> <risa> Con lo que a mí me gusta,
0: <risa> ir al, al tuétano. Cuando venías para acá en el carro, sentiste la emoción, se te llenaron los ojos de lágrimas, te llamaste al orden, reprimiste, reconsideraste, dijiste como ¿por qué no llorar? A ti sí te decían, porque me, me, me pareció interesante, porque yo, yo, yo ¿por qué sí lloro con facilidad? Entonces ahí surgió la duda. A ti cuando eras chiquita, sí te decían, no llore, no es para tanto, o aguante, o te lo decían.
1: Sí, me recuerdo que yo recibía mucho la, la como el, el mandato de tienes que ser fuerte. Ok, ok. Es no hay que llorar, y lo escuchaba no solo en casa, sino también en el colegio. Entonces, era esa parte de, de qué, cuál es el verdadero significado. Todo esto me movió en el transcurso de una hora para acá. ¿Cuál va a ser o cuál es para mí el significado realmente de ser fuerte? Mm. ¿Y ser, ser fuerte? <risa> ¿Te, <risa> ¿te <risa> recordas? Sí. Ser fuerte no es no llorar, no expresar, no sentir porque a ese punto quiero que llegue, que lleguemos, Carol, y es la emoción. Hay que sentirla y hay que vivirla.
0: Sí. Y a veces de 0 a 10 puede estar en 3, puede estar en 8, puede estar en 10, puede estar en 1, puede no activarse para nada porque sencillamente vimos un evento suceder con el cual no nos sentimos identificados. Por lo tanto, no se detonó nada que produjera malestar. Solo pasó de largo la información. Entonces, si yo me identifico, o sea, quiere decir que que yo me identifico con algo que me hace reaccionar de cualquiera de estas formas, de las emociones de enojo, tristeza, miedo, asco o alegría, es porque me identifiqué con eso que, que, que está sucediendo. Uh -huh. Y si me identifico y no me gusta, porque ahí estamos fritos, son cuatro de las cinco que normalmente no nos gusta. Uh -huh. Las queremos rechazar, las queremos negar, las queremos minimizar. Entonces... Si yo pienso, este grupo de cosas son negativas, mi sombrero que yo las voy a dejar pasar. Yo no las voy a vivir, las voy a reprimir. Y así es como resulta que cuando uno va a terapia y haces estas revisiones desde tu corazón, no con la idea de activar el dolor y seguir sufriendo, sino que con la idea de, ok, estoy lista, me hago cargo, quiero sanar. Y te das cuenta de lo que yo trabajé esta semana, por lo menos de emociones atrapadas, había en cinco, en seis... En 8 y en 10 la emoción atrapa en mí, cuando 10 es lo más y cero es lo menos. Y así va uno por la vida, tomando decisiones, haciendo y dejando de hacer, eh, queriendo relacionarse con otros, tener éxito, eh, superar cosas. Y dice uno, no, es que esto de verdad de las emociones es un tema que a mí me ha fascinado desde siempre porque desde mi perspectiva es algo que no aprendimos bien, porque no nos enseñaron a relacionarnos con ellas, quitándoles el símbolo de positivo o negativo, sino que nada más como la, las cosas que están pasando te impactan unas más que otras, hazte cargo, date permiso, vívelo, uh
1: -huh.
0: aprende, crece, evoluciona trasciende, entonces dicen, ah, qué nítido, qué bonita, suena la teoría en pasitos chiquitos,
1: pero no lo aprendimos así. Pero cómo lo vas viviendo, es que ese es el otro punto, ¿no? ¿Cómo lo aprendimos? Y dónde me quedé en ese aprendizaje de no expresar, de, de, de no ser sentimental en algún momento, porque hasta eso te decía, ay, no seas tan sentimental. Uh -huh. No llores por eso, no hagas tal cosa, o era un constante, no debes hacer, o no debes vivirlo de esa manera. Uh -huh. Y tú hablabas de algo muy interesante, que también para mí es una cuestionante ante todos, en familia, sistema educativo, etcétera, y es, ¿por qué no enseñamos como parte del proceso de aprendizaje a los niños? El manejo de las emociones. Uh -huh. Tú no ves en ningún pensum esa parte de poder decir. La, la parte emocional tiene tanta importancia como la intelectual. Uh -huh. Pero la intelectual, entre más conocimiento tienes, entre más sabes, entre más título tengas, más valiosa es la persona desde el punto de vista social. Pero, pero. Y, y las emociones, ¿dónde sí. quedan? No no debo sentir, no debo Vivirlas como las expreso.
0: Sí, ahí es donde ves gente profesionales con IQs o con inteligencias altísimas, pero con analfabetismo emocional. Total. Y si uno, pero como que una cosa va con la otra. No, son cosas que se aprenden separados y esas se aprenden en casa. Así es. Ahí es donde nos enseñan a que... No es malo sentir enojo, no es malo sentir tristeza, ni miedo, ni nada, sino que es nada más una emoción que te está indicando algo. Y cuando tú ya lo puedes ver así, entonces la validas, Silbuchis. Te relacionas con ella, eh, le la, la atraviesas, porque eso es lo que dicen a la emoción, hay que atravesarla para, para poderla sentirla. Tienes ahorita, por ejemplo, en los procesos de sanación de emociones atrapadas que yo viví toda esta semana, es abrazar. Y había días en los que literalmente me abrazaba, yo así un brazo y el otro, porque era una forma de decirle a mis sistemas, aquí estoy, no estás sola, podemos darnos el permiso, tenemos el derecho a darnos el permiso a vivir el miedo, la tristeza el asco bueno ahorita no me ha parecido todavía una, una emoción de asco porque la alegría hasta ni siquiera nos ocupamos de ella y puede ser también si uno quisiera Silbuchis, estar alegre 24-7 creo que también enloqueceríamos porque necesitamos las polaridades para conocer también los puntos medios y poder ir uno identificando qué se siente estar en un polo, qué se siente estar en el otro y qué se siente estar en el medio.
1: Y viene la parte de, de cómo disfrutarlo, ¿no? De, de poder decir, estoy en esa emoción de la alegría, de la satisfacción, ¿a dónde me lleva? Me lleva a la gratitud. Uh -huh. Y salí tal vez hace unas dos horas de un momento de miedo.
0: Ajá. Uh -huh. Que esa es otra cosa, que ese rango, todo del nombre de las emociones, es algo que vamos como el surfista. Hay Así. olas que las agarran divinas y qué, qué buena surfea tuvieron, qué buena sesión de surfeo tuvieron hoy, pero hay otras en las que subirse a una sola ola les va a costar un montón. Y no quiere decir que ellos son malos, quiere decir que tal vez ese no era un buen día. Para surfear, que el mar tampoco colaboró, que se hizo más fuerte el viento, que si las olas que estaban tan lindas, cuando decidí ir a traer mi tabla, cuando yo ya entro al mar con mi tabla, ya no están, o están demasiado fuertes y también es peligroso para mí surfear. Entonces, es igual, creo yo, toda esa analogía, lo que nos pasa con la vida.
1: Totalmente, y hoy venía, eh, en ese momento que te digo que fue así como, y había estado leyendo anoche y, y había algo que decía: ¿por qué no mimamos nuestros momentos emocionales? Porque les oímos. Exactamente. Entonces, uh -huh. pero mimar el momento emocional tiene que ver con cómo me relaciono, cómo respeto un momento emocional tuyo y no vienen mis juicios a criticarte, a pensar que débil, que sentimental, que. No sino todo lo contrario. Mientras yo más tenga esa oportunidad de mimar mis momentos emocionales, más voy a tener la capacidad de poder entender y comprender a los otros. Mm. Porque ahí es donde viene muy arraigado el tema del llanto, por ejemplo. El llanto es solo para mujeres, como parte de la cultura, ¿no? El llanto, oh, ¡wow! ¿cómo Cosa vamos que no ver? es verdad. No, ¿cómo vamos a ver a un chico llorar y, y y los papás, yo he visto mucho en el tema terapéutico esa parte, ¿verdad? Es que mira, es un chillón y no sé qué, y sale el machismo a relucir. Entonces, es no permitirle y coartar en su esencia y en su ser al ser humano de, desde desde esas limitaciones. Y es decir, bueno, ¿cómo yo debo mimar ese momento emocional? Es darme los permisos que tanto, tanto hemos hablado. Uh -huh. De poder decir qué permiso necesito hoy. hoy quiero estar triste, está lloviendo, me reconecté con algo, dos, tres horas lo que siento y ya, o, o como lo hemos platicado algunas veces, necesito llorar, bueno, me pongo a ver una película triste y ya lloré, pues, porque no destapo el chorro tan fácilmente. Entonces, ¿cómo realmente podemos avanzar en la vida para ir abrazando esas, esas emociones? Porque realmente vivir la emocionalidad se convierte en una habilidad relacional
0: que muchas veces no la tenemos, no tenemos esa enseñanza, pero la podemos desarrollar como adultos que queremos hacernos cargo totalmente, de nuestra vida.
1: Totalmente, y es, es, es desde, desde esa vivencia, justo estaba, estaba buscando yo acá, donde nos hablan del, del que estoy sintiendo. Cuando tú le preguntas a alguien, cuéntame, ¿qué sientes? Mm. Y entonces, viene desde la parte intelectual a expresarte muchas ideas de lo que considera que está sintiendo, pero no es esa conexión consigo misma de poder decir, en este momento lo que me sucede es esto y esto. Sí, tal vez porque le hemos dado más énfasis a la mente. Y cuando nosotros le decimos a alguien, ¿cómo estás?
0: No le estamos, tal vez estamos relacionándonos más con el que estás pensando y nunca preguntamos cómo te sentís, no, entonces imagínate cómo te sentís hecha lata o cuando hablamos tuyo ranita, así le digo también, cuando la llamo porque me ha pasado algo Inmediatamente yo me comunico con Silvia y le digo, te tengo que contar algo y hablo de lo que estoy pensando, sintiendo, cómo mi cuerpo está vibrando, qué locuras se me han pasado por la mente, qué mi cuerpo me impulsa a hacer. Entonces, porque si sí busco hacer esa conexión de mi pensamiento y de mi sentimiento, o sea, de lo que mi cuerpo está sintiendo. Entonces, creo yo que este es otro otro regalo y otra ventaja que, que a lo mejor socialmente está más validado para nosotras hablar. Y por eso es que nosotros superamos en vida un promedio de 20 años a los hombres. Porque nosotras tenemos el permiso social de comunicarnos todo aquello que pensamos y todo aquello que sentimos de todas las áreas de nuestra vida. Entonces tú dices así como que ya platiqué, ya dije, ya me desahogué, ya vacié. Qué rico. ¿verdad? Entonces ya puedo como que pasar a otra cosa, si mi sistema estaba urgido de decir, madres, esto que me está pasando está demasiado, como una licuadora funcionando, entonces yo necesito aquietar mis aguas internas, porque si no pierdo mi capacidad de pensar de una manera más amorosa, empezando para mí, y después lo que voy a pensar y a decir de los demás también va acorde a lo que mi pensamiento negativo o doloroso esté diciéndome. iba yo en una de mis caminatas no hace mucho y hago la conexión a través de lo que estoy escuchando, porque soy, siempre voy escuchando algún tema, alguno de los que considero mis maestros. Y vino a mi, a mi mente una situación que estaba viviendo en ese momento, porque lo que estaba escuchando yo en el audio es, observa tus pensamientos pon atención a lo que te estás diciendo, porque lo que te estás diciendo es lo que te está conectando con la emoción que estás experimentando ahorita uh -huh. entonces, dije ok, Carolina ¿qué estás pensando? tenía puros pensamientos donde yo me empequeñecía a mí misma yo me desvalidaba a mí misma. Yo decía, no, 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 estas personas tienen más fuerza, tienen más poder, tienen más esto, más lo otro. Entonces, a cada cosa que les voy sumando a los otros, me, que me la voy restando a mí, porque no es otra cosa dicho en buen chapín, sino que le estoy entregando mi poder personal a los demás, desde lo que estoy pensando, desde lo que yo me voy achiquitando solita. Uh -huh. Y me cacho. Y, y abro los ojotes así como que, ok, con razón, me estoy sintiendo tan mal como me estoy sintiendo. Entonces yo puedo poner el guardián o el observador de mis pensamientos y esto requiere práctica. Porque entre más lo practicas, más fácil es cacharte en lo que estás pensando. Y a fuerzas lo que estás pensando es
1: el autor de lo que estás sintiendo. Pero ahí es donde, solo para que hagamos como la pausa en, en eso que es tan importante, Carol, de que no nos damos ese espacio, tú tienes ya la habilidad de poder decir en qué me cacho y qué, qué está pasando, uh -huh. porque obviamente hay una conexión muy fuerte entre eso que piensas y a dónde te lleva en esa emoción y en ese sentimiento, uh -huh. porque eso es lo que origina una acción en un determinado momento, por ejemplo, la reacción del enojo, o del llanto, o de un grito. Entonces, lo importante es hacer esa pausa. Sí. Y poder decir qué estoy pensando, qué, qué estoy pensando de mí, o qué estoy pensando del otro en un momento determinado. Total, porque total. allí es donde nos vamos a dar cuenta cómo estamos transitando, atravesando esa emoción. Pero mira... Qué fácil es, de qué, de, ¿de qué
0: dependió eso en mí? No fue un poder divino que bajó del cielo y un día la hada madrina me dijo, como con Pinocho, que Ajá. lo volvió niño al muñeco de madera. No, fue un... Ay, Jesús, o sea, así de fregada es la cosa. Sí, pero yo tengo poder en ese nuevo accionar. Sí, o sea, son las respuestas internas. ¿eh? Sí. Uh -huh. Entonces, elijo hacerme más consciente, ponerlo en práctica cada vez más y más porque a base de práctica, 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 práctica es donde eso se hace cada esa habilidad se desarrolla porque crece muy bonito y entonces tú dices ok, no me gusta no es que sea bueno o sea malo porque me gusta o no me gusta es que qué estoy pensando uh -huh. porque ves que las preguntas de Byron Katie es eso verdad ¿Es eso realmente verdad? ¿Quién serías tú si nunca más pudieras tener la oportunidad de pensar eso que estás pensando? Y luego, lo más chileno de ese trabajo es invertir, que aquello que estás señalando y acusando al otro sos tú, que a lo mejor no te das permiso hacer lo que la otra persona hace y por dentro todo tu ser muere por hacer eso mismo. Que estás tan polarizada o tan extremada que a tú la buena, el otro es el villano, ¿no? Entonces, resulta que el villano, lo que estoy calificando de villano, es el que él pone límites y yo no. Entonces, tal vez la que necesita aprender a poner límites soy yo, y eso no me vuelve villana. Entonces, cuando vamos así, Silbuchis, por eso es que yo denominé este espacio, estos programas de Carolina, la mujer de hoy, como mi universidad de vida, porque ni cuando fui a la U yo no estudié psicología. O sea, ni cuando fui a la U, ni cuando fui al colegio, ni en la casa con mis papás, ni durante mi matrimonio, ese tipo de información es la que uno maneja. Cuando estaba yo educando a mis hijos, malaya, yo hubiera podido tener toda la información que tengo ahorita. Y ¿sabes qué es lo hermoso? Álvaro dice: ser abuelos es la segunda oportunidad que nos da Dios de hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué haces con corregir. tus nietos? ¿Qué haces con uh -huh. tus nietos y tus nietas? Ya tanto trabe que había en la mente por hacer a tus hijos y a tus hijas como personas de bien, como que si fueran personas de mal, sencillamente los limitas a amar incondicionalmente, a validar y aceptar a la persona con sus rasgos de personalidad que trae, con su temperamento, con sus capacidades y sus limitaciones. Entonces tú dices, qué chilero, por eso es que los nietos quieren tanto a los abuelitos. ¿Y qué, cómo lo ven los hijos? Mis hijos a mí me decían en un momento, no puedo creer, madre, que por lo que a nosotros nos castigabas, sí. se los estás enseñando a ellos a saltar en las camas. Yo ah. odiaba que Álvaro saltara en la cama con mis hijos. Acababa el, sofá, el, perdón, el colchón tirado, la cama deshecha. Y después resulta que yo les enseñé a mis nietos a saltar Salta en la, en la cama, cama y a dar vueltas gatos estoy diciendo no, Jesús pero sí esas son las cosas que van sucediendo cuando te vas dando cuenta que en ese miedo de fallar en la educación de tus hijos lo que estás es implantando todas aquellas cosas que a lo mejor a ti te lastimaron en tu niñez o que estás señalando de carencia y solo se las estás pasando, como la lleva, como jugando tenta, la lleva,
1: le dices a los Pero otros. Pero es que lo que sucede allí es que ya estás como implementando nuevos registros, uh -huh. porque a través de tu aprendizaje ya viene la gran diferencia. Por ejemplo, ahorita que tú, tú decías todo esto, es cómo manejamos esa diferencia entre el debo y el elijo, porque ahí es donde viene esa parte de la, de la pregunta de la autorreflexión porque cuando te dicen no debes de llorar, no debes de hacer, está el no anteponiéndose o, o ese mandato de no debes hacer tal cosa, te quedas con eso y es donde actúa uno muchas veces en todo lo contrario. Pero, por ejemplo, en lo que tú nos compartías es tú has elegido generar un cambio y allí es donde viene la invitación para, para todas las personas que, que nos han escuchado y que ven este tipo de programas y es, ¿qué tenemos que hacer para elegir ese cambio? Cansarme de sufrir, dijo el otro, como dicen ahí, pare
0: de sufrir. Es así como decir, uno, no puede ser esto la vida, tiene que haber otras cosas, tiene que haber otra forma de relacionarse uno con uno mismo con las personas con las cosas que nos suceden y entonces cuando empieza dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro entonces cuando yo empecé con que debe de haber algo más resulta que empiezan a aparecer libros conferencias cursos diplomados tú y qué y entonces clint es como estar destapando cajas de regalos todos los días se aprende algo cuando uno abre su mente al, al nuevo aprendizaje y, y dice uno renuncio, no yo ya esto de, de la fregadera hacia mí, de la seguirme yo lastimando, de fastidiarle la vida a otros, ya por favor, ya, ya eso no, entonces te abres a aprender muchas cosas nuevas. Sí,
1: y es, Carol, hacer esos saltos y darte cuenta que mientras estamos en el hacer, 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 no hacemos esa reconexión, no. por eso la importancia que veíamos del nombre de, de, del programa hoy, que uh -huh. es reconectando con tus emociones, sí. porque no nos damos ese tiempo. Yo me recuerdo, hace ya unos, unos, unas buenas dunas que conversábamos de esto, de hacer esos saltos y, de, y de, de generar cambios profundos. Y para mí lo que venía es, si no hago, estoy siendo improductiva. Esa era, era mi creencia, uh -huh. el mandato de, de hay que hacer, el domingo uh -huh. hay que levantarse temprano y hacer, porque si no uno es improductivo, está perdiendo el tiempo. Uh -huh. Entonces, para mí, estar sentada, a veces escribiendo, contactando con la emoción que yo podía sentir, era, no me daba ese chance. Y entonces tropezaba y volvía y hasta que igual que tú a través de programas, a través de lecturas, de talleres, etcétera, fue darme ese tiempo de poder decir el ser es mm. tan importante como esa parte intelectual, que mi ser con los nietos, tal vez no con los hijos, con los hijos ya es un espacio totalmente distinto, pero ese poder ser la persona, que yo quiero ser ya sin toda esa carga, sin todos esos registros y de po poder vivir mis emociones. No te digo que hoy me caché en esa, ¿verdad? No. Eh, Vení en el carro Gracias, sola. Carmela. <risas> I love you, pero ya no lo necesito. Sí, sí entonces es poder decir, bueno, ¿qué, qué tipo de preguntas? ¿Qué? Porque también le huimos al desafío del cambio, porque el, el cambio nos está desafiando y si no, nos mandan las cosas para que aprendas. Entonces, ¿qué debo hacer para vivir esta emoción? Ya no puedo estar paralizado. Mm. Si sí. solito no puedo, busco ayuda. Por supuesto, pero es, es lo que hemos conversado. De que hay mucha gente que se queda en, en muchas situaciones como atrapados, ¿no? Sí. De decir, no, no puedo avanzar. ¿Y, ¿Y qué tipo de preguntas me debo hacer? ¿Qué preguntas debo hacerme para poder decir esta emoción o esto? No es tanto la emoción, sino esto que estoy sintiendo. Mm. ¿Está siendo productivo para mí? fíjate que hasta está siendo útil o no me está siendo útil? ¿Hasta esto que estoy sintiendo es mío
0: o le pertenece es otra, a alguien, ¿alguien más? más. Porque muchas veces es de alguien más. Dicen que ni siquiera es de uno de nuestros ancestros. Sino que estábamos en la oficina, se estaban peleando otros cuates, hubo gritos, hubo despidos, hubo lo que sea. Y, y quiera que no, somos energía. Eso se contagia uh -huh. un poco. Y luego tú llegas, pero si tan chilera que, que vine yo a la oficina, tan en paz que me sentía. Que, o sea, y ahorita siento algo... Claro, todas esas energías, así como la energía del bostezo, la energía del enojo, la energía de la tristeza, todas esas energías, como estamos receptivos a lo que está alrededor nuestro, se contagia y tú dices, ¿es esto mío? Chilero, cuando te das cuenta que ni tuyo es y con un ejercicio tan simple como le devuelvo a quien le pertenece y si le conozco el nombre le digo como se hace como un movimiento verdad De, te entrego lo que lo que es tuyo y me quedo solo con lo que es mío y ahí mismo recuperas tu paz
1: y algo que, que me llamó a mí la atención muchísimo es cuando sientas algo hazte la pregunta escríbelo pero ponle un nombre de persona a la emoción. ¿no? Ah. ¿Qué, ¿Qué qué sientes? Ay, es que me siento como no sé si es tristeza y me enredo en que si es enojo, en que es miedo. Y ahí me quedo como paralizado, no, no, si no es tengo miedo, ¿por qué no decir que tengo miedo? Todos como seres humanos tenemos ese derecho a sentir el miedo, a sentir la ira, la furia, el enojo como querramos llamarle, pero eh, en muchos autores, ahora viendo todo el tema de emociones, es siempre póngale el nombre a una emoción, identifícala. Sí, hay que tengo tristeza, tengo tristeza y es lo que voy a escribir y entonces la pregunta va a ser sobre la, la tristeza cuando tú te haces ese cuestionamiento uh -huh. y lo que hemos venido hablando es poder decir puedo cambiar esto en el futuro está dentro de, de mi ámbito poderlo cambiar. Entonces, si es, esa emoción es mía, si me pertenece, obviamente lo que me puede limitar es cuando no estoy en el rol del adulto, uh -huh. sino estoy en el rol del, del niño o del padre, hablando del análisis transaccional, pero es poder decir, si yo me pongo en el, en el adulto, desde ahí me hago responsable de eso que está pasando en mí, de eso que estoy sintiendo. Y no comienzo o no sigo echando la culpa de, no, es que no la expreso, porque como no aprendí a expresarla, como no me enseñaron, como mi mamá no me dejaba. No, si no es en un momento determinado poder decir, culpa, ok. Si tú tienes culpa, qué emoción hay con la culpa. Hay uh -huh. enojo. Y eso me, me conectó mucho a lo que hemos conversado en, en, en otros programas, que fue el, cuando haces tu autobiografía. Ah, es ahí, un buen ejercicio y ahí te comienza a salir y a salir y a salir cuál es la emoción que más prevalece en tu vida a quienes no sepan qué es
0: eso les puedes contar qué es la autobiografía y cómo se hace y para qué sirve
1: muy bien, hablando de emociones esto es uno de los ejercicios más valiosos para poder hacer ese reencuentro con todas las emociones que he vivido durante la infancia, la niñez, durante toda mi vida, entonces Kleenex en mano, vasito de agua y un cuaderno dedicado solo a esto. Entonces, lo que hacemos es empezar a escribir de 0 a 7 años. Lo que recuerde. Lo que recuerde y si tengo a alguien que me cuidó, la abuela, la tía, si ya no está mamá o papá, ¿qué pasó en mí? Me, a mí me gustó muchísimo el poder saber de 0 a 7 era como me esperaban era un bebé o una niña esperada no era esperada que surgió y me recuerdo que todavía pude platicarlo un poco con mamá y para ella era, uy yo tenía mucho miedo yo era madre soltera y cuando saca todo eso y yo comienzo a escribir wow te conectaste con las emociones que agarraste en el vientre de tu mamá por supuesto uh -huh. entonces es como ya ya entendí entonces, sí, era muy esperada, si sí, era esto, pero es el en esta etapa de 0 a 7 es donde se ha forjado mucho de lo que hoy somos,
0: ¿no? ¿Qué pasa con la gente que dice, no, mire, de verdad, le prometo, yo no cero no me acuerdo, me empiezo a acordar cuando tengo 18 años o 13 años
1: o 25 años? Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa y lo importante es darse la oportunidad. Yo siempre les digo, no se brinquen, aunque escriba cinco líneas de cero a siete, pero ya, eso lo va a ir haciendo reconectar. Uh -huh. Hay otro ejercicio, por ejemplo, de cero a siete y es, trate de recordar la casa donde vivió esa etapa de su vida. Uh -huh. Uy, ese ejercicio es poderoso. No sé si te recuerdas que lo hicimos en uno de los talleres y cuando la gente empieza a reconectar con eso se recuerdan de todo lo lindo y maravilloso que pudieron vivir o de todo lo negativo que impactó su vida. Entonces, uh -huh. luego nos vamos a ir de 7 en 7 hasta la edad. edad actual. Entonces, acá viene de 7 a 14, de 14 a 28. De a 21 28, a 28, 35, 45. Y lo más importante es. Tomarlo no con la carrera de que es la tarea para mañana, sino irse tomando el tiempo de poder vivir la emoción y, y sentirla.
0: ¿Y sabes qué pasa? Si por cualquier cosa va cuatro líneas, me salieron de 0 a 7, dos hojas de 7 a 14, medio cuaderno de los 14 a los 21, no importa lo que vaya saliendo porque va a ir apareciendo como por arte de magia la información aquella a la que le habíamos puesto tres tablas, dos cadenas y cuatro candados, sí. empieza a, a quitarse las tablas, las cadenas y los candados y te vas a empezar. Ay, qué casualidad, qué cree licenciada, me recordé de tal y cual cosa. Pero es que cuando ya no hay miedo y como todo este ejercicio de la autobiografía no se hace para, ah, qué fastidio con esta... De, vuelta a revolver el pasado, no es con ese no es con esa intención, es con la intención de volver a contactar para sanar, porque en el proceso de sanar, lo que no te diste permiso de experimentar con la intensidad que se estaba viviendo cuando sucedió, es necesario, porque no se puede de otra forma, uh -huh. vivirlo en el proceso de la sanación. Y es tan chilero el cuerpo, porque si en ocho lo guardaste, cuando 40 años después lo vuelves a abrir, en 8 sigue, no se bajó. Pero les prometo que eso se sana. A mí me encanta dar testimonio de las aventuras, mis patoaventuras, a través de el ir al encuentro con mi sombra, mi miedo, mi culpa, mi vergüenza, mi dolor, mi tristeza. Todo eso, porque todos lo tenemos, en mayor o menor grado. Decir a alguien que no tiene ningún problema es cuando más problemas tienen, entonces eh, vale la pena, las emociones son parte de ese kit privilegiado que tenemos los seres humanos, dicen que con los animales compartimos algunas emociones, uh -huh. no todas, por el nivel de conciencia que tienen ellos, versus el que tenemos nosotros, entonces por eso es que creas esos bondings o, o, o relación estrecha con tus mascotas, por ejemplo. Uh -huh. No es una persona, pero ¿cómo puede llegar a ser tan parte de tu familia? Porque compartes un tipo de emociones que tiene la especie humana, también la tienen uh -huh. los, los animales. Entonces, eh, es bonito porque cuando ya te abres, así Silbuchis, todo en la vida te es propicio. Para identificar algo en ti. En mi caso personal, no crean ustedes que yo tengo un cuaderno lleno de asuntos por atender. No, pero lo que sí hago es abrir mi mente en mis caminatas diarias. Siempre voy escuchando un audio de algunos de los que considero mis maestros. Siempre tengo la intención de decir, Señor, si hay algo en lo que yo ya esté lista para poder ver, para poder atender, presente. Play y en algunos pedazos me río, en otros pauso para reflexionar, en otros me distraje y resulta que no llegó el mensaje con la claridad que lo estaba mandando el expositor. Pero cuando algo da en el clavo, ¡ay! pero es que es, mira, es automático el
1: te remueve pero totalmente.
0: Es como que metiste uh -huh. la llave correcta en, en el orificio de esa llave y entonces se abre la puerta inmediatamente, y como ya no hay resistencia, sino que solo deseo de sanar, cuando yo le digo a padre, muéstrame, ya cuando estoy sentada aquí en mi casa, dispuesta a hacer el proceso de liberar la emoción atrapada, puedo encontrarle el nombre, o sea, la identifico, porque no es cosa, no es raro, no es feo, tiene nombre, es tristeza, es enojo, o sea, tiene nombre, y le busco el nivel de 0 a 10 en cuanto está, y tercero, ¿En qué parte de mi cuerpo estoy, estoy eh, percibiendo que está localizada? verdad? Entonces, todo lo que yo trabajé esta semana, una estaba aquí, en esta parte de la garganta, era un nudo, otra estaba en mi pecho. Era, aquí lo de la garganta era hacia mi mamá. de Las veces en que no me doy permiso a decirle cuánto la amaba y la necesitaba, y cuando me dispuse a trabajar eso, era aquí un dolor tremendo
1: por lo que caí. Incluso teniendo la necesidad, el deseo de quererlo de hacer, y lo caí. Pero ahí, solo una pausa, Carol, porque viene, viene, tenías ese deseo de hacerlo y algo te limitaba, algo te paralizaba. Mis ideas tontas que yo me decía. Ahí viene el tema de la relación con lo que estamos pensando y cómo eso muchas veces nos paraliza,
0: Sí, siempre no, nos paraliza.
1: No nos deja realmente llegar a esos niveles de expresión o de sacar la emoción. ¿Y sabes por
0: qué no le daba yo permiso a sacar la emoción? Porque le daba permiso a mi razón y mi razón loca decía: ¿Cómo por qué vas a irle a decir si ella no te quiere? Aguanta las charadas que yo me decía. Si ella no te quiere, porque si sí te quisiera, todavía hoy lo platicábamos con Judith, y le digo, sí, esas son las cosas que uno se dice para justificar su no accionar, uh -huh. porque aunque todo tu sistema, a mí, cuando yo pude hacer este ejercicio. te quedabas en la víctima? por su, ay, Es que es el, rey de los, es el rey de los caminos, dijo en los camiones. Entonces, eh, cuando uno va por la vida con un estandarte de, a mí me pasó esto y pobre de mí, sepúltate con tu victimismo, pues porque no va a pasar otra cosa. Y tú no la vida vas a generar una serie de circunstancias, personas y relaciones que lo único te van a venir a confirmar lo víctima que
1: sos tú y lo pura lata que es la vida y cómo a ti no te quisiera. Sí, si pobrecita, qué mala onda tu mamá. Y, claro, y comienza que claro. es lo que uno
0: quiere escuchar. Claro, entonces, ¿qué genero? Enojo, ¿Cómo invalido mi anhelo fuerte del corazón de irle a decir a mi mamá? Entonces digo, ok, mi mamá ahorita ya no está viva. Y no necesito ir al cementerio para irle a decir todo aquello que no lo dije. Lo que sí hago es un reconocimiento de ella profundo en mis células, porque soy la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá. Una honra grande. Claro. Abrazo uh -huh. lo que yo fui en el momento que yo me impedí a mí misma, porque no lo podía hacer de otra manera. Uh -huh. Todas las limitaciones que me impuse, lo abrazo eso en mí. Abrazo a mi mamá interna, a doña Minerva interna, la abrazo y yo a ella le puedo decir ahorita a través de mis acciones cuánto honro, valoro y agradezco todo lo que de ella recibí, que mi ceguera de dolor no me, me, no me permitía reconocer. Entonces cuando tú decís eso, Dios santo, fue fácil, súper fácil, les prometo. ¿Y saben qué lo facilita? Mi disposición a querer. Sanar, el decirle a Dios, Padre, estoy lista, muéstrame. Y resulta que esa charla que yo voy a oír, que casualmente, porque no existe tal cosa, elegí para hoy, es iba que... una frase que iba a resonar con algo que ya estaba listo en mí para ser visto, atendido, sanado, liberado. Entonces dice uno, les prometo, yo a mí me gusta, estoy... Ahorita voy a escribir sobre lo que trabajé esta semana para agregarlo en el capítulo de las emociones atrapadas del libro El Camino porque mientras más detalle puedo dar, más puede alguien, tal vez a la hora de leer el libro, identificarse con un proceso, un proceso personal, personal y solo cámbienle el nombre al, a los eh, protagonistas y van a ver dicen que hay cuatro o cinco cosas pasándonos a toda la humanidad entonces, cámbienle el nombre a los actores nada más y usted también puede, si así quiere, encontrar su propio camino, su propia velocidad y elegir el día en que quiera, pare de sufrir, pues. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, cuando tú identificas nudo en la garganta, por lo no dicho, súper obvio, ¿eh? ¿En qué nivel? En seis. Porque sí había ocasiones en que se lo decía. No tanto como mi niña interna le hubiera, hubiera querido... querido. Pero sí, para mí, imagínate esa soberbia y ese miedo y ese orgullo de yo irle a decir a mi mamá, mami, la quiero con todos mis sistemas, o sea, la quiero con el corazón, con el alma, con la mente.
1: Gracias por ser mi mamá. Y de cuántos momentos, Carol, ante una situación de esas, uno se priva uh, de, de, uh. de gozar de muchos momentos, porque eso es un, un ejemplo valiosísimo. Porque nos limitamos de, de expresar alguna emoción, especialmente ese te quiero, o un te perdono, o qué sé yo, justo a, anoté eso, del enojo al perdón, de la ira al perdón. ¿Cuánto nos puede limitar no tener una vida plena? Y fíjate Con que los hijos, con la pareja, con los nietos, con... Cuando, porque
0: te lo enseñaron, o elegiste, o ya venís con ese paquetito, tengo un nieto, que en una oportunidad algo sucedió entre él y su papá, dejó que pasara un rato, un par de horas, si mal no recuerdo, al rato llega al cuarto de sus papás, toca la puerta y entra directo a hablar con su papá y le dice, le pregunta, ¿tenés tiempo? Necesito que hablemos. Entonces cuando a mí me lo contaron, te juro que a mí eso me fascinó esa historia. Necesito que hablemos, sí, dime en qué te puedo servir. Mira, te quería Así le, le la observación. Mira, lo que me dijiste hace un rato me dolió, me lastimó. Por favor, no lo hagas. Digo yo, ¿cuándo le hemos dado ese permiso a nuestros hijos? ¿Cómo lo vemos Dios, eso? Como insolencia. Eso. Sí. sí. Cállate. Tú no sabes, insolente, Respeta. malcriado, papá, pa, pa, nalgada, trompada, sin chazo. Tú decís qué, porque hay gente que le ha ido de todas esas formas en, el, en su modelo de corrección. Entonces, cuando, cuando me lo cuentan, digo así, ¡guau! Oh, wow, ¡Qué bonito que ya tú puedas tener en tu naturaleza ese chip activado que te dice serán mis papás, pero me están lastimando! El otro día... Tuve la oportunidad de cuidar a, dos, a mis dos nietas chiquitas acá. Entonces, una de ellas, con esto del homeschooling, se venía aquí al escritorio de Judith y entre sus. En el día a día del, de su quehacer, uno de sus marcadores mancha el escritorio de Judith. Entonces, el día que yo las iba a devolver, estaba con ellas en mi cuarto, las pongo a una, frente, a una y la otra frente a mí y les digo. Estoy orgullosa de ustedes. Las felicito. Qué niñas tan educadas, tan responsables, tan aplicadas, ordenadas. Bueno, les enumeré toda su lista de cualidades ¿Cuálidades? que les vi. Les auguro una adolescencia y una vida de adultas cuando ya tengan sus propios hijos. Hermosa, porque cuando tenés ese tipo de disciplina, tú mismo estás facilitando tu vida a futuro. Entonces, ante el... Yo no sé si... Olivia encontró que ese era el mejor momento de decirle a su abuela lo sí, que había pasado. Acá. Entonces, me dice, se mueve los lentecitos y me dice, tengo algo que decirte. Dime, le dije, fíjate que se manchó el escritorio de Judith con mis marcadores. Ah, ok, solo vamos a corregir. No se manchó. Manchaste, fue un accidente, con tus marcadores. El escritorio de Judith. Entonces, cuando yo le digo, gracias por la valentía que tienes de reconocer tu error o tu accidente, empieza a llorar. Entonces, vuelvo a, pa a parar y le digo, ¿por qué lloras? Uh -huh. Porque pensé que me ibas a matar. Dice, Eva. entonces, porque ya sabe que todo este espacio es nuevo y todo. Entonces, la abrazo, le beso la frente y le digo yo como, ¿por qué te iba a matar por una mancha en el, en el escritorio? Entonces le dije, mira, el que tú reconozcas tu error, tu accidente, qué vale oro, sí. oro. Y te quiero decir algo más, como tu abuela que soy. Si por ahí yo hubiera reaccionado con deseos de matarte, como tú estabas pensando, tú estás en todo tu derecho de decirme a mí, por tu abuela que sea, Nina, no me gusta que me hables así, me está doliendo eso que me estás diciendo, me lastima, y eso me va a ubicar de nuevo a mí en el lugar que me corresponde, porque no tiene ni yo ni nadie ningún derecho de minimizarte o de ofenderte, solo porque tú cometiste un error. Entonces, no sé si me explico, le dije, me dice sí, porque yo lo que quería era... Mandarle un mensaje Exacto, de fortaleza sí. a ella de que más allá de las metidas de pata que seguramente vamos a tener en el transcurso de la vida. De gratitud por, por poderlo expresar. Claro, se lo aplaudí. Entonces le dije, no cambies nunca, porque esto es algo que necesitamos. Y a ti como mujer te hace fuerte el tener la oportunidad y la forma y la claridad y
1: la valentía de decirme a mí que había te había pasado eso. Pero ese es un mensaje muy valioso también para los padres de familia porque ahora yo lo veo también y hay mucho niño o joven con ese deseo de poder expresar, pero viene esa limitante de lo que tú decías anteriormente, es una falta de respeto, no lo digas, eh, tú haces lo que tu papá o tu mamá diga en fin ese tipo de cosas y yo sí creo que esa parte de la de, de la es, de la expresión es lo que nos va a llevar a conectar con lo que sentimos Carol que es esa parte de la nueva educación de la nueva forma de ser porque el niño realmente o el adolescente tiene todo el derecho de expresar cómo se siente o cómo lo hace sentir lo que nosotros le decimos claro. en un momento determinado. Fíjate
0: que cuando está todo eso bloqueado y pedido, resulta que el adolescente se suicida o el adolescente va a parar al hospital en una sobredosis o en un accidente de automovilismo eh, porque iba bajo estados altísimos de alcohol, o por, pero no, no ves la relación ¿Entre qué estás haciendo tú y qué está pasando con ellos? Uh -huh. Y eso es toda la responsabilidad nuestra como papás. Sí. ¿Verdad? Entonces, si no abrimos la oportunidad y los espacios para poder comunicarnos ya de formas más eh, claras, sin tanta rama, sino que más al, a la raíz, al grano, sin tanto eh, deseo de obediencia ciega, de los hijos hacia nosotros, los papás, uh -huh. no estamos abriendo eso que se necesita generar para que podamos educar más desde el amor y menos
1: desde el miedo. Y poder llevar lo que conversábamos anteriormente, esa, esa frase de, de poder decir, ¿qué sientes? ¿O qué siento yo en este momento? Uh -huh. ¿Qué pasa en mí? Porque... Me, me gusta mucho una persona que, que va a la terapia y siempre eh, entra y dice, hoy le quiero contar qué siento, qué me pasa. No le quiero contar cómo estoy. Entonces, le digo, ¿dónde marca eso la diferencia para usted? Entonces, me dice, con ese hablar del sentir me voy más profundo. Conectas con todo tu cuerpo sí, y emociones. conecto más con todas las emociones y con todo aquello que yo puedo Estar viviendo en este momento. Uh -huh. Entonces yo creo que es interesante porque es parte de, de un cambio muy profundo. Un cambio muy profundo a que debemos invitar a todos a que, a que nos lancemos a ese cambio, a ese reto, sí. a ese desafío de poder decir... La, la emoción no es ni mala ni buena, como dicen, sino la emoción es una emoción que hay que vivir, es parte de nuestro ser. Y por alguien tiene que empezar. Fíjate que yo lo veo bueno, con Álvaro, el hecho de habernos casado tan
0: jóvenes hace que la brecha generacional entre nosotros y nuestros hijos sea pequeña, pero vemos que hay cosas que yo ya no repetí, hay cosas que sí repetí de la forma uh -huh. como yo fui educada y luego Puedo ver ahora mis hijos que ya tienen hijos universitarios. Algunas cosas se están repitiendo de cómo nosotros los educamos a ellos y otras están generando ellos sus nuevos modelos de crianza de hijo, lo cual a mí me parece maravilloso, porque ponerle mi viejo yo, yo era atropelladora horrible, pero así horrible. Entonces ahorita con las dos niñas chiquitas, en esos días que estuvieron en la casa, le hago el comentario a mi marido en una oportunidad de decir tal y cual cosa, o sea, mi, mi, mi vivencia, lo que pasó por mi mente, lo que sentí todo, pero
1: le dije, me recuerdo yo a mí misma, que soy la abuela, o sea, yo no tengo ninguna injerencia. ¿Te conectó con algún registro que tú tenías o una creencia vieja loca de que, ¿cómo es que uh -huh, se deberían sí. de hacer las cosas o yo que
0: hubiera hecho si fueran mis hijos? Eso ya está caducado, pues, Total. porque la creencia, yo ya no quiero volverla a validar, uno, Dos, no son mis hijos, son mis nietos. Uh -huh. Entonces, quienes tienen ahorita todo el permiso a hacer lo que bien consideren con sus propios hijos son ellos. Me guste o me disguste, lo apruebe o no lo apruebe. La, la, la. Así me hubiera encantado a mí, por ejemplo, que cuando yo estaba criando a mis hijos, mi mamá me señalaba y me decía y me uh, 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 dijo, a mí eso me chocaba.
1: Pero había mucho mecanismo de defensa. Porque esas generaciones, tú y yo venimos de una generación
0: vieja, y no es que seamos viejas, pero venimos de una generación anterior, donde como educaron a nuestros papás, es una cosa todavía más rígida todavía, como nos educaron a ti y a mí, seguía siendo rígida. Bien, rígida. Como nosotros educamos a nuestros hijos, ahí ya hubo un poco más de relajamiento. Como nuestros hijos están educando ahora a nuestros nietos, hay todavía Ay, más relajamiento. Yo confío en que como nuestros nietos van a educar a los bisnietos, es todavía más atinado.
1: Pero lo importante es ir abriendo esos espacios de toma de conciencia. Claro. Y va a depender mucho de cada uno también de, de nosotros y de nuestros hijos en este caso, ¿verdad? Claro. Con, con el ejemplo, porque es, tomo conciencia de que lo que traigo, lo que me enseñaron, posiblemente no sea lo más adecuado, no es lo correcto, era lo que tú tenías en tus manos, uh -huh. pero que en este momento de la vida, con todo lo que estamos viviendo, requiere un cambio. Ya caducó. Ya caducó, entonces sí. es... Vivir la emoción desde, desde una perspectiva distinta. El otro día le decía yo, Álvaro, yo creo que ponerle
0: eh, estos chicos considerados millennials vienen con unos mandatos de estructuras. que para qué te cuento. Que bueno. vino a romper estructuras mundiales? La pandemia. Esa le ganó a los millennials. <risa> no, de verdad. <risa> ¿Qué manera de poner al mundo patas arriba y a romper con todo lo se supone debería y así no es, así debería ser. Entonces tú decís, mira, lo puedes hacer despacio voluntariamente o resististe, 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 que la vida va a traer situaciones en las que como la ola en la reventazón te revuelca, medio salís a respirar y te vuelve a revolcar, pero tú elegiste eso. Entonces así que flojitos y cooperando. En la medida que nos vayamos haciendo conscientes de cómo estamos a nivel emocional, los archivos son entre un 95% y un 98% que cada ser humano lleva en sus haberes. Uh -huh. O sea, es muchísimo, despacio, ábrete a la oportunidad que cuando estás listo, la oportunidad, la persona y el cómo se van a revelar. Y entonces yo les prometo que no duele, que es fácil, que lo que se siente como llanto, como nudo, como vacío en el estómago, es eso, que está, que sea, es eso que está diciendo, se está despidiendo de tu cuerpo porque va a ser ya desalojado conscientemente desde una mirada más amorosa.
1: Y es mejor desalojarlo desde ese espacio de, de toma de conciencia donde, donde yo elijo tener el cambio y no somatizado a través de una enfermedad mm -hmm. donde las consecuencias pueden ser peores porque justo eso es más que comprobado de que una emoción sí. con la que yo me quedé durante mucho tiempo y que no logré sacar Posteriormente viene la alerta por medio de una enfermedad y no es solamente una gripe. Muchas veces son enfermedades un poco más críticas que me están todavía dando la alerta de generar el cambio. Entonces, lo importante es eso, es eso, Carol, poder clasificar cómo lo aprendí, cómo lo viví, qué elijo ahora, porque ahí marca una gran diferencia. Uh -huh. Y en ese de lo que aprendí, por ejemplo, cuando se hace esa autobiografía o el ejercicio que ustedes elijan, se van a dar cuenta de muchas cosas que en este momento de la vida ya no ya no me son útiles. Uh -huh. Ya no son útiles para ninguno, sino que ya debo vivirla desde una perspectiva distinta y elegir un camin un caminar también totalmente diferente, ¿no? Y fíjate que... en
0: no sé si habrá personas que puedan limitar su proceso de sanación porque dejar creencias que mi familia ha manejado por generaciones y yo ya elijo no tomarlas para mí, lo voy a interpretar o lo van a interpretar los miembros de mi familia como deslealtad, como querer eh, zafarme, o sea, salirme del guacal, ¿verdad? O sea, es... Eh, Hacer, hacer algo diferente se llama eso. Claro, entonces es algo que no importa, no es. Dicen que si algo no puede suceder en la familia, que si sí nos engañamos creyendo eso, la exclusión. Tú puedes no hablar de un hermano X que tuviste, puedes no hablar, pero eso no lo quita como tu hermano. Y lo que eso repercute, Carlos, Claro, cuando tú intencionalmente, por lo que sea, lo quieres sacar, o sea, tu árbol genealógico va a buscar el equilibrio, pero dicen que en lo verdadero, verdadero, no lo puedes excluir, es como dicen que tampoco hay medios hermanos, son hermanos, punto. Entonces, eso es lo bonito de ir abriendo uno su mente a todas estas nuevas teorías que, así, como, así de haber sido como cuando dijeron que la vida era, que el mundo era plano, 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 y cuando descubrieron que era redondo, oh sorpresa, y la cantidad de loco que le han de haber dicho a Copérnico, ¿quién fue él? Creo que fue el que lo. ¿Quién descubrió eso? No sé, ¿quién, quién lo haya descubierto, eh, que dijeron que el, que el mundo era redondo. Ah, sí. Lo. Y pasó, claro, y pasó a ser parte de la de la nueva teoría. Entonces, hay cosas que se vienen estudiando desde hace décadas. Que nosotros no las conozcamos, no las validemos, no les quita la fuerza ni la realidad que tienen.
1: Y la invitación, Carol, sería no tener miedo a, a ese enfrentar lo que me pasa, lo que sucede en mí. Y a, todo, a, a ir viviendo eso, ¿no? Como tú decías, si no puedo solo, pido ayuda. Claro, claro. Pero es poder decir, quiero seguir viviendo la vida como la he venido viviendo. ¿Sí o ¿Me no? ¿Me suma, me resta? Eh, ¿qué, ¿Qué me está aportando? Porque no, no soy solo yo viviendo en un cubículo. Uh -huh. Es mi familia, la gente que tengo más cerca, ¿qué? Eh, ¿Cómo lo que yo estoy sintiendo afecta al otro de alguna manera? ¿Cómo yo, yo vivo esa emoción o las emociones? Porque suelo tener conductas repetitivas ante los diferentes eventos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo eso afecta mi relación con otros? Sí, si
0: la afecta siempre. Lo quiera yo reconocer o no. La relación tóxica que yo tenga a quien primero afecta es a mí aquí en segunda afecta es al otro. Al, al otro y no solo al otro tú o el otro, el otro es el colectivo. Ya en este espacio verdad de la unicidad, ya no es te friego a ti, es sí. me friego a mí, te friego a ti, friego a la humanidad. Te beneficio a ti, me beneficio a mí, te beneficio a ti, beneficio a la humanidad, que ese es el mensaje que queremos recordar también aquí en Carolina, la mujer de hoy, es que eh, no hay tal cosa del tú y el mí todo nos impregna a todos pero en la parte del trabajo personal tú decías hace un rato eh, en los ámbitos buchis, en mi espacio en lo que a mí corresponde yo soy 100% responsable en lo que ya tiene que ver contigo solo te puedo acompañar, puedo no juzgarte puedo amarte y aceptarte como tú eres pero no puedo hacer no. nada por ti
1: por mucho que te quiera. Que ahí viene la responsabilidad de cada uno, ¿no? De cómo asumo mi propio poder y decir esto es lo que yo quiero para mí.
0: Sí, entonces
1: dejar en libertad a los demás
0: es algo que cuesta, más cuando venimos desde mundos y espacios donde el control y la manipulación y sentirnos dueños de la verdad y el Creer que sabemos cómo deberían de ser las cosas y lero, lero. Ahí es donde te vas a ir a estrellar y a estrellar y a estrellar hasta que quieras entender que por los demás no puedes hacer nada. Que te facilitas tu vida, facilitas la vida de los demás. Pero salvarle la vida a los demás... No se puede. Y reconocer eso, Silbuchis, también requiere de valentía para elegir ya no meterte más, ya no decirle a la gente que sí y que no debe de hacer. Me pasó con una de mis Ay, hermanas, sí. uh -huh. la cual voy a extrañar lo que me queda de vida porque con Leti fuimos súper unidas. Y su enfermedad del Alzheimer no se paró. Ella sigue con vida. Su cuerpo todavía está en este plano, pero su mente ya no. Entonces yo cometí el gravísimo error de, por interpretar, por clasificarla como alguien débil, como alguien que le costaba, que no tenía la fuerza para tomar las decisiones que necesitó tomar en su momento y que yo asumí que yo sí tenía y ella también me dio su poder ay Dios mío es cuando, cuando yo comprendo eso hace años a la mira que es que fue una cosa que dije yo oh, Dios mío es, era muy feo lo que yo sentía mucha necesidad de pedirle perdón entonces vino una oportunidad de México hablamos por horas porque me puse frente a ella y le dije necesito algo y ella con su cara de, de ilusión como era la Leti ¿Qué pasó? Me dice Necesito pedirle perdón
1: Y como, ¿por qué?
0: Si no había pasado nada aparente Por el cual yo tuviera que pedirle perdón Sí le dije Recién estoy aprendiendo Que el que yo No la pudiera ver a usted Con ojos más respetuosos Y amorosos Me hacía verla Y relacionarme con usted De que usted es débil y yo soy fuerte de que usted no puede y yo sí puedo, y usted me dio permiso a yo dirigirle esa vida, su vida en un montón de aspectos, y eso Leti, le dije, eso no es amor, yo creí que yo hacía todo eso con usted por amor, pero eso no es amor, yeah, 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 y me abrazaba y me decía, entonces le dije, mire Leticita, a partir de este momento, porque de verdad estoy comprometida a amarla como ustedes y a honrarla como ustedes, asumo el compromiso de no volverme a meterme a interferir en sus problemas, en sus decisiones y cuando haya algo que a mí me duela que usted esté haciendo, solo le voy a decir, pare, por favor, eso no me lo diga, me lastima saber lo que usted está haciendo. Y cuando yo vea, si, si, si yo interpreto que usted está cometiendo un error, me quedaré callada. Porque nadie aprende. Tristemente, ojalá fuéramos un poco más sabios y aprendiéramos de los errores ajenos. No, necesitamos que la piel se nos reviente para aprender. Entonces le dije, yo no sé si usted va a poder, o no, como con el alcohólico, ¿eh? tocar o no fondo, pero mi amor por usted ahora la deja en libertad, ¿es necesario que usted viva sus experiencias con todo lo que usted pueda, quiera o no resolver?
1: Pero ahí había una creencia muy grande, ¿verdad? De, ¿De ella verdad? y mía. Eso te iba a decir, porque eso que hacía, como que tú le tenías que resolver la vida y tenías que acompañarla Por en supuesto. eso, pero desde una dirección más... Claro, pero no a mí se autonomía. me daba fácil Pensaba yo, a mí se me daba fácil Y lo poníamos en práctica y sí, se me daba fácil Sí, tenía y efecto en algún momento funcionó
0: Claro, claro si sí, el buchis, pero no era amor Y reconocer que tus metidas de pata Que crees que las estás teniendo por amor No es amor Ahí está el tema Eso lo eso lo aprendí con la canche, con Claudia de Siboni uh -huh. En unos cursos que me metí con ella Dijo yo, no, 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 no. yo le tengo que pedir perdón a mi hermana entonces, todavía vas a creer. Me dice, llorando, me dice, viéndome a sus ojitos con cara de angustia, no caro, por favor, no me dejes sola. No está sola, le dije. Aquí voy a estar. Lo que ya no voy a hacer es a tomar decisiones por usted. Pero yo aquí estoy. Y la voy a amar siempre. Ahora sí la voy a amar, pues, antes era la, le decía, era yo director de orquesta de esa charada. ¿eh? Entonces, diciendo, pero Dios mío, a los papeles que nos metemos, silbuchis, por ignorantes. Uh -huh. Y lo que sufrimos y lo que hacemos sufrir a los demás. Pero digo yo, si asumimos cada una su parte, ella me entregó su poder.
1: Y yo, pues como a mí se me daba fácil, yo le decía
0: como resuelva. Y resulta que resolvía, pero...
1: No. Pero eso es muy frecuente, es un comportamiento frecuente que se dan las familias, Carol, de, de le cedo el poder de pareja ¿Qué? al esposo o a la esposa. Uh -huh. Quiero el control, eso tiene que ver por qué limitamos muchas veces a los hijos. ¿Por qué nos empequeñecen y nos pobretean nuestros papás? Como dicen ustedes
0: los expertos, Las lastimamos más a un hijo porque lo hacemos débil les amarramos sus alas, cuando los sobreprotegemos, que cuando, eh, dice, dice en Enrique Corbera, uh -huh. marca más a una persona la sobreprotección porque te hace débil que el abandono porque te hace fuerte. El abandono te hace tener que generar tus no propias sí. herramientas sí. para salir adelante. Es más fuerte emocionalmente hablando, un abandonado que un sobreprotegido.
1: Yo así, ¿qué? Porque está forzándose a tener sus propios aprendizajes ya sin que nadie lo lleve de la mano. Exacto. ¿Y cómo hemos visto socialmente la sobreprotección? Como amor. Es que ahí es donde viene la gran equivocación que tenemos de, de, de muchas emociones, de mucha forma de actuar, de mucha forma de ser. Sí que yo te amo y por eso te sobreprotejo. O sea, yo me recuerdo cuando mi mamá me decía, es que siento tanto amor por usted que le quisieran una cajita de vidrio. Imagínate. Entonces, físicamente no lo hacía de alguna forma, pero en, en su afán de amar tanto era, no la dejo salir, no hace esto, no el otro porque le puede pasar algo, claro. entonces te limitaba la libertad. ¿Cuánto nos equivocamos en, en esa forma de ir eh, generando todos esos comportamientos que a la larga lo que hacen es dañar? Sí. ¿Qué recomendaciones entonces, El Buchis, para ir cerrando,
0: les darías a quienes están educando ahorita, niños y adolescentes, para poder empezar a aplicar todos estos cambios? de un amor en libertad, un amor en respeto, un amor en confianza, para que las emociones que vamos a experimentar, porque las vamos a experimentar, todas las emociones, puedan ser más vistas como herramientas de crecimiento y de aprendizaje.
1: Sobre todo reconocer, Carol, yo creo que ese es un, un, uno de los puntos básicos, es reconocer que lo que estoy haciendo en esa forma de educar no está teniendo las mejores consecuencias. Porque si yo no reconozco y siempre estoy en que yo quiero tener la razón, se limita. Uh -huh. O sea, ahí ya ya voy a seguir actuando de la misma forma. Entonces, un punto es ese reconocimiento para poder hacer una pausa y poder decir qué es lo mejor que yo puedo hacer en este momento por mis hijos, por ejemplo. Dejarlos un poco en libertad de, de expresión, que ellos tengan... Desde el respeto, desde generar diálogos constructivos, creo yo que se puede lograr eh, mejorar esa relación y poderles decir, yo te doy la libertad lo que tú decías, de expresarte, de decir cómo te sientes, lo que te pasa y vamos a ir conversando, yo voy a ser solamente tu acompañante, voy a ser tu guía sin querer tener yo ese control, porque yo creo que los niños y los jóvenes de ahora es lo que lo que piden, no el libertinaje, dejarlos en libertinaje, pero sí en esa libertad de, de poder decir y sentarnos a, a conversar y poder expresar lo que tú dices, uh -huh. no es lo más correcto, me estás hiriendo, eh, para acompañarlos a, en una mejor forma durante su desarrollo, ¿verdad?, como seres humanos. Sí. verlos no es mi hijo es mi propiedad entonces yo construyo no, sino desde esa libertad y desde el amor profundo para generar los cambios sí y, y
0: si les está costando el poderles dar esos permisos a sus hijos pónganlo en práctica primero con ustedes, hagan una serie de, de ejercicios eh, se dan permiso ustedes a decir cuánto quieren, se dan permiso a decir basta se dan el tiempo para satisfacer sus propias necesidades para que puedan después enseñarles a los que están a los que tienen a su cargo cómo hacerse cargo ellos también de sus propias necesidades, cómo poner límites cómo decir sí cuando queremos decir sí, dice Enrique Corvera que es tan pelado para hablar dice, somos unas la sociedad es una partida de hipócritas dice, vas a donde no tienes ganas de ir pero porque es fulana o mengana me o tal celebración ahí estás y dice ¿de qué te sirve eso? si vas a estar incómodo y luego cuando regresas a tu casa lo que te vas a poner es a criticar, a decir a señalar, a juzgar todo aquello te dice para eso mejor no quédate no en tu casa y no vas, o sea empieza por ser honesto contigo mismo para poder generar esos espacios y el buchis donde Chamble, ¿Qué me da miedo? ¿Qué me enoja? ¿Qué detona mi tristeza? ¿Cuáles son esos disparadores? ¿A qué le tengo aversión o asco? ¿Por qué es tan grande mi necesidad de mantenerme en
1: estados altos de felicidad? ¿Cuáles son los miedos más profundos? Sobre ¿Sí? todo revisar eso. Y otro punto importante, Carol, también es si hay una relación de pareja donde estamos construyendo y educando hijos, cómo es esa relación de pareja, porque no puedo venir y ser incongruente mm. y decirle a los hijos vamos a conversar, vamos a hablar cuando en pareja no logran hacerlo.
0: Claro, ¿verdad? no fumes, no tomes y yo fumando y el trago en no. otra mano, ¿verdad? Nos van a hacer caso más a, a nuestro ejemplo que a nuestros discursos. Pues, qué alegre haber compartido contigo este tiempo, nuevamente haber generado otro espacio para hablar de cosas tan importantes como son las emociones. Recuerden, por favor, si usted no puede solo, busque ayuda. Para eso están los terapeutas. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún terapeuta va a sanarnos. Lo que van a hacer es desde un espacio sin juicio, con conocimiento y mucho amor, acompañarnos a descubrir cada uno de nosotros dentro de sí mismo, todos esos bloqueos emocionales que tenemos y que no es hasta que eso lo resolvamos que podemos empezar a hacernos cargo de nuestra vida, a ser protagonistas de nuestra vida. Y por alguien se empieza y ojalá ese alguien sea usted. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde pueden contactar a la licenciada Silvia Alvarado? Si es en WhatsApp al 5515, 5081, no, 50 repito. Si están fuera de Guatemala, antepónganle el 502. 502-5515-5081. Y si le desean escribir por correo electrónico, es a SA con mayúsculas, coaching21-gmail.com. Repito, SA coaching21-gmail.com. Gracias, Silbuchis.
1: Gracias por para aquí. Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad de este espacio. Gracias.